0: eure Bibel zu öffnen im Epheserbrief, im Kapitel 4. Ich bin dieser Tage der Beschäftigung mit der Predigt für heute an diesen Text gekommen, weil dort das Thema Taufe auch erwähnt wird, aber in einem Zusammenhang, wie wir es vielleicht bei Taufen weniger bisher beachtet haben oder betont haben. Epheser 4, ich lese die ersten sieben Verse. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu so einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und Vers 16. Von ihm aus, also von Christus aus, vollbringt der ganze Leib, also die Gemeinde, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Der Begriff Taufe kommt hier in dem Vers 5 vor, wie in einem kleinen Glaubensbekenntnis. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Bekräftigungen unseres Glaubenslebens, eine Grundlage unseres Christseins. Und wenn ihr euch heute taufen lasst, dann bekräftigt ihr damit, ich bin von Christus berufen worden, wie das im Vers 1 steht, dass wir dieser Berufung würdig wandeln. Ihr bestätigt, ihr beantwortet auch die Berufung, die Gott euch gegeben hat, auch durch dieses äußere Zeugnis. Und was die Besonderheit der Erwähnung der Taufe in diesem Abschnitt ist, das ist, dass wir nicht nur zu Christus berufen sind, sondern auch in seine Gemeinde hinein berufen sind. Und deswegen wollen wir uns heute ganz besonders damit beschäftigen. Und du, Joachim, hast mir die Steilvorlage gegeben, weil du gesagt hast, du möchtest auch Gemeindeglied werden. Ich denke, bei den anderen wird das nur eine Frage der Zeit sein, dann wird das auch kommen. Dass wir das einmal ein wenig besser verstehen, Taufe bedeutet nicht nur einen Bund mit Jesus, sondern es ist ein Ausdruck auch davon, dass ich zu seiner weltweiten Gemeinde gehöre und so ist es Gottes Wunsch, auch in einer örtlichen Gemeinde lebe. Ich möchte vier wesentliche Dinge sagen zu diesem Themenkreis. Erstens, was uns verbindet, ist der gemeinsame Retter. Ihr vier seid sehr verschieden, ihr kennt euch kaum, aber es eint euch etwas. Nämlich der gemeinsame Retter. Wir wollen diesem Herrn, wie es im Vers 1 heißt, seiner Berufung würdig wandeln, weil er so unendlich viel für euch und für uns alle getan hat. Und für alle, die schon getauft sind, ist das bestimmt so ein kleiner Blick zurück. Aha, das darf ich neu bekräftigen in meinem Leben von Jesus und alle anderen, die noch nicht getauft sind. Die möchte ich, wie Paulus es mal sagt, zur Eifersucht reizen, dass ihr merkt, ey, das ist ein Zeugnis, das sollte ich doch meinem Herrn geben. Diesem Herrn würdig zu wandeln, wir müssten nur jetzt die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes lesen und das könnte ich jetzt einfach machen, drei Kapitel vorlesen und er hätte viel Grund, dieser Berufung eine würdige Antwort zu geben. Es ist die Berufung, wie es im Kapitel 1 heißt, die Vorgrundlegung der Welt in Gottes Weisheit schon klar war. Das verstehen wir nicht ganz, aber so war es. Er hat uns zur Kindschaft berufen. Wir dürfen Kinder Gottes werden durch den Glauben an Jesus. Wir dürfen wissen, wir haben eine ewige Erlösung und wir haben die Vergebung unserer Sünden. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, er hat sein Siege, seinen Echtheitsbeweis in unser Leben hineingegeben. Er hat uns das Unterpfand eines ewigen Erbes gegeben. Ich weiß, wenn ich ihm gehöre für heute, dann gehöre ich ihm auch für die Ewigkeit und ich werde einmal bei ihm sein. Ich meine, es ist heute für euch, die ihr so jung seid, noch nicht ein tägliches Thema. Oh, bald bin ich bei Jesus. Das ist mehr was für die 80-Jährigen. Aber ich, ich freue mich, wenn auch junge Leute denken, ey, das ist mein großes Ziel, mein Erbe. Wir würden im Kapitel 3, im Vers 18 lesen, das ist ja kurz vor unserem Text, dass wir lernen dürfen, die Breite und Länge und Tiefe und Höhe des Evangeliums auszuloten. Und ich bin schon über 40 Jahre dabei und ich bin lange, lange, lange nicht fertig, aber immer mehr begeistert von diesem einzigartigen, wunderbaren Herrn. Wir dürfen, wie es im Vers 19 von Kapitel 3 heißt, die Liebe des Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist das Zentrum, die Liebe Christi zu erkennen und das ist eigentlich kein Muss, das ist eine, ein, ein Selbstverständnis, ein Bedürfnis, diese Liebe meines Herrn zu beantworten. Wir dürfen diesem Herrn würdig wandeln, weil er so viel für uns getan hat. Aber der Text zeigt uns noch etwas und das erstaunt mich immer wieder neu, wenn ich das lese, von seiner Einfachheit her. Er sagt, wir sollten der Berufung würdig wandeln, zu der wir berufen worden sind. Und wenn ich euch vier jetzt einem Examen unterziehen würde und würde sagen, so, Dorothee, fang mal an bis zum Raphael, was gehört denn alles dazu, um dieser Berufung würdig zu wandeln? Dann würdet ihr wahrscheinlich sehr verschiedene Dinge sagen und die wären alle Richtig. Vielleicht würdet ihr aber eines nicht sagen, das wäre gut, denn sonst hätte ich ja nichts mehr zu predigen. Nämlich, was der Text sagt. Schaut mal, schaut in Kapitel 4, Vers 1 und 2 nochmal hinein. Ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr, aha, indem ihr. Und da steht, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragt in der Gemeinde, in die er euch gestellt hat. Das heißt, Jesus würdig zu wandeln, drücken wir dadurch aus, dass wir die Gemeinde Jesu wertschätzen und den Menschen in Liebe, in Sanftmut, in Demut, in Langmut begegnen, die, Gott mit mir in die gleiche Gemeinde gestellt hat. Und das soll der Schwerpunkt meiner Predigt sein. Gott hat euch durch eure Bekehrung, die ihr bekräftigt, durch die Taufe in eine Gemeinde hineingestellt. Und in dieser Gemeinde dürft ihr lernen, die Berufung durch Christus würdig zu beantworten. Und damit bin ich bei einem zweiten Gedanken. Was uns verbindet, ist eine gemeinsame Glaubensgrundlage, und damit meine ich letztlich nicht dieses DIN-5-Heft, das jeder durchstudieren muss. Ich nehme an, Joachim, du hast es getan, wo alles so mal zusammengefasst ist. Was glauben wir und was glauben wir vielleicht auch nicht? Ich beziehe mich mal nur auf diese Dinge, die hier stehen. Er hat uns in, eine, in die Gemeinde des Herrn Jesus gestellt, in, in die Familie Gottes, könnten wir vielleicht auch sagen. Und da gelten einige Grundüberzeugungen. Zum Beispiel, das steht hier im Vers 4, ein Leib. Das heißt, die Gemeinde ist, so beschreibt es die Bibel, wie ein Körper, der interagiert und der sich gegenseitig stützt. Diese Körperglieder, wie wir sie alle haben, die gehören zusammen zu einer Einheit und du, der du dich heute taufen lässt oder bereits getauft bist, du gehörst davon. Und es ist nicht egal, ob du da bist. Es ist nicht egal, ob du in deiner Gemeinde lebst, ich meine nicht nur anwesend bist, sondern dass du als jemand, der beschenkt ist von Christus, wiederum andere beschenkst in dem gemeinsamen Leben. Eine zweite Aussage unserer Grundlage ist ein Geist. Ihr vier habt ein Geheimnis, ein Geheimnis des Glaubens. Das, was euch neu gemacht hat, ist ja nicht eure moralische Kraft. So, jetzt will ich es aber besser machen, Hab kein gutes Leben geführt, jetzt will ich ein gutes Leben führen. Jetzt will ich zur Ehre Gottes leben. Dazu entschließe ich mich heute, sondern das heißt, wir haben einen Geist, der Geist Gottes, der Heilige Geist, der uns befähigt. Und der in uns vorher den Wunsch geweckt hat, zur Ehre Gottes zu leben. Das ist der Heilige Geist, der euch auch die Gewissheit eures Glaubens schenkt. Äh, ihr, die ihr gesprochen habt, und Dorothy wird uns das noch schriftlich geben, das freuen wir uns jetzt schon drauf. Äh, ihr werdet sagen, ich bin meines Heils gewiss. Das hat Gott in euch gewirkt. Dieser heilige Geist macht euch Jesus lieb. Warum sind Christen so, darf ich das mal so ein bisschen romantisch sagen, so verliebt in Jesus? Weil sein Geist Liebe in uns hineingelegt hat. Wir haben eine, einen neuen Geist, das heißt auch eine neue Gesinnung bekommen. Wir leben, wie wir es eben gesungen haben, nicht mehr für uns selbst. Wir haben eine Herzenshaltung, eine Zielsetzung, ein neues Denken bekommen, nämlich radikal Jesus zu ehren. Das ist die Gesinnung, das ist unser Denken, das ist, was uns ausmacht. Christen leben zur Ehre ihres Herrn. Sie haben eine Hoffnung ihrer Berufung und die könnte ich mit einem Namen benennen. Das ist der Name Jesus. Auf ihm ruht meine ganze Hoffnung für mein Heil. Er hat das gute Werk in mir angefangen. Er wird es auch zu Ende führen. Und dass die Sehnsucht, dass das immer mehr wahr wird. Und wenn er hier sagt, eine Hoffnung, eine Berufung, dann ist die Berufung in letzter Konsequenz, die Berufung in den Himmel. Das ist meine große Hoffnung. Darauf freue ich mich. Wir haben einen es gibt nicht verschiedene Herren, es gibt in dieser Gemeinde nur einen Herrn und das ist Jesus. Es ist jemand, zu dem wir gehören, der Befehlsgewalt über uns hat, weil wir ihm gehören. Es ist er, den wir mit Respekt und Ehrfurcht behandeln, dem wir dienen wollen. Und das ist unser gemeinsamer Herr. Und in unserem gemeinsamen Weg wollen wir uns immer wieder dazu helfen, schau auf Jesus und folge ihm nach und gib ihm die Ehre mit deinem Leben. Ihm wollen wir dienen, ihm wollen wir gefallen, ihm wollen wir würdig leben. Ein Herr. Und wir haben einen Glauben. Und der Joachim hat vorhin gesagt, er war durch verschiedene Gemeinden schon gekommen, hat Christen verschiedener Prägungen gehört, er kennengelernt und, und die waren nicht immer alle deckungsgleich in ihren Überzeugungen. Aber es gibt Grundüberzeugungen, die alle Christen äh, glauben. Das ist die Summe all der Lehren und Überzeugungen, die nötig sind, um gerettet zu werden. Und zur Ehre unseres Herrn zu leben. Und wir als Gemeinde streben größtmögliche Einmütigkeit an, auch wenn wir manchmal feststellen, dass unsere Erkenntnisse in manchen Fragen differieren. Aber die tragen wir denn nicht als Streit aus, sondern wir binden sie zusammen, dass sie ein großes Ganzes zur Ehre unseres Herrn werden. Wir haben eine Taufe, mit der ihr heute und wir andere bezeugt haben, wir sind mit Christus gestorben, wir, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir wissen, er hat unsere Schuld getragen und das nehme ich für mich an. Er musste ins Grab, wegen mir, wegen meiner Schuld. Und deswegen gehöre ich nicht mehr mir selbst. Und ich lebe aus der Kraft, die Christus mir gegeben hat. Ich, ihr steigt nicht aus dem Wasser nachher und sagt, so, wow. Taufe und jetzt, jetzt muss es werden, jetzt muss es klappen. Nein, ihr vertraut Jesus, ihr werdet in der Kraft seiner Auferstehung weitergehen. Und ein Gott und Vater eint uns, der, der der Höchste ist, der Allmächtige, der über uns steht, der, dem wir vertrauen, der Vater, von dem wir uns geliebt wissen, der uns mit Fürsorge umgibt und der uns Geborgenheit schenkt. Ihr tretet in eine Gemeinschaft von Gläubigen, die diese Grundüberzeugungen teilen, die das eint. Das gilt für eure Glaubensgeschwister. Ein drittes. Durch die Taufe bezeugt ihr, dass ihr ähm, mit Geschwistern zusammen seid, die alle in einer gewissen Hinsicht gleich sind. Wir haben einen Leib, seine Gemeinde und wir sind in diese Gemeinde gestellt, um einander zu dienen. Und Paulus gebraucht hier ein paar Begriffe. Er sagt in Vers 3, indem er mit aller Demut zusammenlebt. Ich habe nachgelesen, dass die Welt, in der Paulus den Epheserbrief geschrieben hat, das Wort, das er für Demut gebraucht, gar nicht kannte. Es gab keinen Begriff dafür, weil es auch gar nicht zur römischen und griechischen Lebens- und Denkweise gepasst hat, Demut zu leben. Also musste Paulus oder vielleicht ein anderer dieses Wort erstmal kreieren. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Martin Luther, der hat ja auch manche Begriffe in unserer deutschen Sprache geprägt. Das ist interessant. Jesus lehrt uns, was wirklich Demut ist und seine Demut ist was anderes, wie wir so schnell verstehen. Es ist einmal natürlich, ich neige mich vor Gott und auch vor den anderen, weil ich nichts Besonderes bin, sondern alles, was ich bin, bin ich durch Christus. Und doch, sagt Jesus mal in, den, in der Bergpredigt, selig sind, die geistlich arm sind, die also in Demut ihre geistliche Armut anerkennen, was sagt er über sie? Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer Das klingt gar nicht so demütig. Aber wahre Demut ist nicht etwas, was auf dem Boden herumkriecht und sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, ich taug nichts, sondern ich bin ohne Christus nichts, aber in Christus habe ich alles, was zum ewigen Leben nötig ist. Wir leben in Demut, weil Jesus nicht auf das sieht, was wir sind, sondern was er aus uns machen wird. Das macht uns bedeutend, was er aus uns macht. Und wir merken, wenn wir zusammenleben, das sollten wir niemals vergessen. Wenn wir als Gemeinde zusammenleben, wir sind alle gleich verloren gewesen und wir sind alle gleich errettet worden und wir sind alle gleich von Jesus abhängig. Da ist kein Unterschied zwischen uns. Diese Demut ist Ausdruck unseres geistlichen Lebens, und Ausdruck dessen, was ihr heute bezeugt, ich bin allein durch Jesus gerettet Und ich wünsche euch, dass ihr das nie vergesst. Auch in Konflikten, die ihr mit anderen Christen haben könnt. Er sagt, wir sollten diese Berufung, die ihr bezeugt in der Taufe, ausdrücken durch Sanftmut. Ich weiß nicht, ob Sanftmut euer zweiter Vorname ist, aber ja... Das ja, ist so eine Eigenschaft, da lernen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich alle unser Leben lang dran. Das ist die logische Folge der Demut. Ja, wenn ich von mir selber nicht groß denke, sondern begreife, alles was ich bin, bin ich durch Jesus, dann kann ich auch mit den Fehlern der anderen sanftmütig und geduldig umgehen. So wie sie sündigen, die anderen, und ihre Grenzen haben und ihre Schwachheiten haben, so ich ja auch. Wir lernen Sanftmut, indem wir immer wieder neu von Gott in Erinnerung rufen bekommen, dass wir ohne ihn nichts sind. Jesus hat ja mal gesagt, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Also ich habe es schon gern, wenn die Leute mit mir ein bisschen sanftmütig umgehen, ein bisschen geduldig und nicht grob und lieblos. Und das sagt Jesus so, werdet ihr, wenn ihr aus dem Wasser steigt, dieser Berufung, die ihr hier bekräftigt, würdig wandeln in Zukunft, indem ihr mit Sanftmut mit euren Mitchristen umgeht und mit Langmut. Es ist ganz wichtig, dass das kommt, denn wisst ihr, so, so ab und zu mal für diesen Tag, weil heute ist man so ein bisschen euphorisiert vielleicht durch die Taufe, heute klappt das super, aber wie sagt man, die Länge bringt die Last. Die Langmut, die wahre Demut, die wahre Sanftmut zeigt sich mit der Länge. Kurzfristig kann jeder gläubig freundlich sein. Das ist für mich auch so ein bisschen der Unterschied, vielleicht nicht ganz vollkommenes Beispiel, aber der Unterschied zwischen einem Gottesdienstbesuch und einem echten Leben in der Gemeinde. Es ist eine Sache, im Gottesdienst zu sitzen und den Gottesdienst so mitzuerleben, ist was anderes, in einem Hauskreis zu sein. Hast du es nicht vorhin gesagt, dass du dir wünschst, dass jeder in einer Kleingruppe ist? Ja? Da wird er aufgefangen, gestärkt und ermutigt, aber auch da wird gerieben, da wird verändert. Da werden wir wachsen. Jede Woche im Hauskreis mit den gleichen Leuten zusammen zu sein, auch zum teilen unserer Freizeit. Die Gemeinde-Freizeit miteinander zu erleben oder miteinander zu dienen, das gibt das, wo man sich reibt. Und gerade da wird unsere Demut und unsere Sanftmut bewiesen, zu der ich mich immer wieder neu entscheiden darf. Das ist kein Automatismus. Und schließlich sagt Paulus noch, wir sollten einander durch wahre Liebe dienen. Den anderen dienen, weil sie genauso geliebte Kinder unseres Vaters sind, wie ich auch. Die Grundhaltung und Motivation unseres Herrn, all das zu tun, was er tat, war die Liebe. Die Liebe, die sich hingab, die Liebe, die selbstlos ist. Die nicht das ihre sucht, die sich nicht erbittern lässt, die das Böse nicht zurechnet, die langmütig und gütig ist. Und jetzt erinnerst du dich vielleicht an die Predigt von Nathanael vor vier Wochen oder so, über 1. Korinther 13. Ja? so Ihr wollt eure, Beruf, eure Berufung würdig wandeln, die ihr heute bekräftigt durch die Taufe. Und jetzt kommt ihr in die Gemeinschaft derer, die das auch leben und lernen wollen, einander zu Lieben. Es dürfte ja auch im Jugendkreis schon. Da gibt es vielleicht auch Menschen, da ist es ganz leicht, die zu lieben. Und bei anderen ist das eine sportliche Herausforderung. Nein, eine geistliche Herausforderung. Geistliche Herausforderung, diese Liebe zu üben. So bewahren wir den Frieden untereinander. Wir bekräftigen, wir bezeugen, und wir beantworten die Berufung, die Jesus uns gegeben hat, durch einen Lebensstil, der ihm ähnlich ist. Denn all das, was wir hier lesen, Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, das ist eine Beschreibung des Charakters unseres Herrn. Mit der Taufe bekräftigt ihr ich gehöre zu einer Gemeinschaft der Gläubigen und ich bin in dieser Schule und darin will ich bleiben, weil dadurch mein Charakter geformt und Jesus ähnlicher gemacht wird. Und ein Letztes möchte ich sagen, was, uns, was ihr durch die Taufe bezeugt, ist, wir dienen einander. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag in seiner Gemeinde und an dieser Welt. Gemeinde ist nicht nur, wir freuen uns am gemeinsamen Retter, wir freuen uns an unserer gemeinsamen Prägung, wir freuen uns an der Liebe, die wir von anderen empfangen, sondern wir dienen auch anderen. Das haben wir im Vers 7 gelesen. Jedem Einzelnen von uns, also jedem auch von euch vier, ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe und so weiter und hat den Menschen Gaben gegeben. Einmal seid ihr vier eine Gabe Gottes an unsere Gemeinde. Das soll jetzt nicht eure Brust vor Stolz schwellen lassen, sondern eher sagen, wow, das ist toll. Ihr seid nicht irgendwelche No-Names, so die ganz Jungen, die gerade eben erst getauft wurden, sondern ihr seid eine Gabe Gottes an die Gemeinde und Gott hat euch ausgestattet mit Gaben. Jeden von uns ausgestattet mit Gaben. Und Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind auch immer eine Beauftragung. Und wenn wir unsere Freude an Jesus ausdrücken wollen, dann drücken wir sie aus auch dadurch, dass wir in der Gemeinde dienen. Uns zurückstellen, um das Beste der anderen zu suchen. Verbindlichkeit zu zeigen und Hilfsbereitschaft, Opferbereitschaft. Ich wünsche euch vier und ich wünsche, dass uns allen, dass wir Gemeinde nicht nur als Zuschauer erleben, sondern als Teilnehmer, als Mitarbeiter, dass die Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat oder vielleicht auch erst, er erst entfalten wird, während wir beginnen zu dienen, dass diese Gaben zum Nutzen der Gemeinde eingebracht werden. Ich hoffe, dass ihr vier, ähm, jede Woche einmal, also kleiner Scherz, da oben an den Charts vorbeilauft, die oben auf unserer Galerie aufgehängt sind und da gibt es ganz viele rote Kästchen. Und das Rot steht nicht für Davonlaufen oder Achtung, bitte fernhalten, sondern nicht besetzt. Ihr drückt eure Hingabe an Christus nachher in der Taufe aus und eure, gebt eine würdige Antwort, auch dadurch, dass ihr der Gemeinde dient. So wie Gott es will und so wie es vielleicht Älteste euch zeigen können, wo Mitarbeiter gebraucht werden, damit Jesus geehrt wird. Die Taufe alleine ist eine Antwort auf das, was Christus getan hat. Deswegen finde ich es sehr schön, dass die Taufe immer unter dem Kreuz stattfindet, also jetzt einmal hier symbolisch. Ja, ihr steigt da hinein im Blick auf Christus. Er hat sein Leben gegeben für mich. Und darauf, darauf will ich eine würdige Antwort geben. Und das tut ihr, indem ihr euch im Glauben, wie du es vorhin schön gesagt hast, Raphael, ja, im Gehorsam Christus gegenüber taufen lassen. Und das dürft ihr weiter bezeugen. Ihr gebt eine würdige Antwort, auch nach dem Taufsonntag, indem ihr mit aller Demut und alle, die wir hier sind, genauso, nicht, dass ihr denkt, ich predige nur für die vier, indem ihr, inklusive mir natürlich, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und indem wir in dem Maße, wie Gott uns begabt hat, den anderen dienen. Eine würdige Antwort auf Golgatha zu geben, das ist mein Lebensmotto. Und ich hoffe deines auch. Und Gott möge euch segnen, und möge all die ermutigen, bei denen der Schritt noch aussteht, die Gotteskinder geworden sind, die aber noch zögern, sich taufen zu lassen, gib Jesus eine würdige Antwort. Denn mit allem Zögern, ihm gehorsam zu werden, auch in der Taufe, gibst du keine würdige Antwort auf sein Werk und seine Erlösung. Gott möge uns segnen. Amen.